0: Music I arribons a aquesta hora del matí, que sabeu que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que en fi, han allargat la nit per motius diversos i que tot just tornen cap a casa, plàcida per aquells que us estigueu llevant a aquesta hora del matí, penseu, mira, tenim tot el diumenge per davant. És una hora màgica, especial per nosaltres, que ens agrada, en fi, gastar desplaçant-nos a un raconet que li tenim molta estima, molt carinyo, que és una carreró empedrat dels pocs que queden al país, en una ciutat que no han volgut revelar mai exactament on es troba del mapa, que no han volgut mai geolocalitzar, al final del qual d'aquest carreró hi ha un edifici sense gaires pretensions de cap tipus ni arquitectòniques ni artístiques, amb una porta immensa al darrere de la qual s'hi amaga, això sí, una pila de tresors i de meravelles. És el besar de les sorpreses que eh, custodia amb carinyo i entrega i passió sempre l'Albert Beurleck. Com estàs, Albert? Bon dia.
1: Bon dia, Xai Bundó, com va tot?
0: Bé, no sé si amb, amb l'inici sí. de l'any, que eh, ja fa dues setmanes que ha arrencat, doncs sí. fas... fas no és, eh, eh... Ja, estem, ja
1: estem a la tercera, ja. Acabat, ja estem pràcticament a tercera, estem a la tercera, eh? és veritat.
0: <laughs> hem deixat... Allà d'avui com passa el temps, <laughs> ostres i tant. Sí, imagina't. Eh, tu fas... Eh, o sigui, cada quant revises el catàleg dels, dels estris, dels instruments i dels ginys que tens aquí dintre?
1: Don, mira, a finals d'any sempre, aquells dies en què vas de taula en taula i sempre tens alguns dies a festa tot això, sempre procuro fer una mica, diguem-ne, de decalatge de tots els objectes que hem estat tractant durant l'any, de tots aquells que poden entrar més o menys per antenir en circulació i clar, llavors es tracta de trobar eh, la notícia que eh, més o menys hi vingui, però clar, jo puc tenir, tinc de fet aquí al basar molts objectes que penso que poden no hem parlat mai, sense de tractar clar. dels que no hem parlat mai, però que clar, jo sempre espero que surti una notícia que més o menys si vingui mm. i llavors es puguem agafar aquest objecte i llavors analitzar-lo des de, ja ho saps, des de diverses perspectives, culturals, musicals, literaris, etc etc. Però sí, sí, sempre és a final d'any. A final d'any és quan es una mica de repàs a tot, eh? Una mica repàs professional, repàs vital, repàs familiar... T'imagino
0: passejant per les lleixes d'aquest mesar de les sorpreses estupendo, que jo no t'he vist mai fent balanç, no? Amb una llibreteta i amb les ullaretes a la punta del nas i anar revisant... A sí, que... jo t... no sé si tens dificultats de la, la lectura pròxima però... Mira, jo, uh,
1: sí, no, clar, jo porto lliures des dels 13 anys vull dir és evident que... Però sí, sí, a més ho amb una doble llibreta eh? uh, la llibreta, Ahà. sí, sí Jo, jo diguem-ne que no he refusat malgrat alguna insinuació per part teva de que jo refuso, diguem-ne, les noves tecnologies i sóc més propi del segle 18 que no pas del XXI doncs jo porto uh, té uns excels, diguem-ne, molt controlats amb cada un, diguem-ne, de què és el que tinc a cada llei, etc etc. però uh, també porto, diguem-ne, una doble comptabilitat entre cometes uh, ai, ai, no, sentit... eh? no, no en no el diguem-ne, fiscal del terme, sí. sinó en el sentit que el tinc tot doblat amb una llibreta de paper, perquè m'agrada tenir aquesta doble, diguem aquest doble registre. Ah, eh? imagina't que es fa malbé l'ordinador. Sí, ara. sí, tot això els ordinadors jo tinc amb servidors i diverses còpies de seguretat i tota la història aquesta, eh, però escolta, mai se sap què pot mai, arribar a passar. Mai, I el paper, el paper s'aguanta sol, tu, vull <ríe> dir, que és el que diuen, eh, i per tant, aquí sempre es tracta de tenir la doble, el, diguem el doble registre tot plegat.
0: Molt bé, està molt bé. Bé, en tot cas, amb la tranquil·litat, que dóna el coixí de les cartes que hem anat a sí. rebent des que abans de festes. Et sembla uh -huh. bé si llegim alguna, no sé si un parell sí, o tres? Sí. Uh... Uh,
1: mira, podem llegir-ne tres, perquè encara tenim penso que es va produir una lleu de, de correspondència per felicitar el, uh, el programa, el besar, a tu i a mi amb el tema de les festes de Nadal sí. i per tant jo diria que hauríem d'anar netejant, hauríem d'anar esbandint una mica sí. aquesta correspondència és que una és fòcilment
0: identificable. És una mica Estiga'm. també com a les cases que s'està retirant mica en mica sí. La, sí. la decoració nadalenca i gent que la va retirar l'endemà mateix de Reis, però hi ha gent que espera una miqueta més, allò que en diuen la candelera, etcètera, etcètera.
1: Sí, bueno, això de la candelera és una mica l'excusa de dir bueno, escolta, i em fa molta mandra. Ja prou, eh? no. Deixem-ho per al febrer, eh? Me mare, per això, el mateix dia de Reis a la tarda i ja estava desmuntant l'abla, eh? Vull dir que, noi... Veus?
0: A mi ja, ja ha caigut, eh, també, que ho sàpigues, ja, ja ha estat, ah, sí, ha caigut, ha estat eh? desmuntat, ja, eh?
1: Sí, nosaltres per passos, el tio, veus, encara, encara hi és el tio, sí. algun dia d'aquests
0: desapareixerà, Mira, però el
1: tio... Mira, mmm, és eh?
0: l'últim eh, remanent ha quedat el tio, tens tota la raó, jo el tinc per allà, sí, sí. Eh? Sí,
1: sí. I de tant en tant algun comentari dir, caram, encara no ha marxat el tio, sí, vull sí. dir que... I Aquí els nens diuen, no, no, encara no ha marxat, encara no ha marxat. I una il·lusió vull que raó, fa que no hagi marxat.
0: Raó. Bueno, sí, sí. va, anem amb les cartes, va. vinga.
1: Doncs mira, la primera és d'una oient que ens ha escrit en diverses ocasions, ella és una oient que ens escriu des d'Horta, de, des, de des de Barcelona, és l'Anna Tomàs, és una senyora que té uns problemes, té, té problemes de vista, si ens ho va explicar a la primera carta que ens va escriure, i per tant, fa un tipus de, de lletra, diguem-ne, molt gran, perquè mm -hmm. ella evidentment, s'hi pugui veure, i de dins extraiem de, de la seva carta, que és una felicitació de Nadal, amb una balena a corulla de regals de Nadal i de bombolletes, doncs una felicitació que diu gràcies per tot, bones festes, l'Anna Tomàs, Mas, 2023. Per tant, doncs, Perfecte. una felicitació de Nadal, diguem-ne, d'aquelles de tota la vida. Hi ha una altra carta que ens arriba amb un sobre verd i que ens remet l'Anna Maria Oliva des de Barcelona, eh, que també intuïm que és una felicitació de Nadal, perquè també, diguem-ne, té, té, té un gruix notable, i de dins extraiem, doncs mira, efectivament, una felicitació amb un d'aquells entranyables i magnífics dibuixos d'en Ferrandis, que jo, jo diria que va ser l'il·lustrador oficial, per entendre'ns de la... i ja no només de les festes de Nadal, eh, sinó en general, les costals de caire infantil, tendríssim. Jo diria que sí que un adjectiu que defineix les, uh, la, els dibuixos d'en Joan Ferrandis era precisament la seva tendresa. I aquí veiem doncs uh, un cotxe dels davants uh, que sembla un carter i aquest carter és un nen que saluda amb unes ales d'angelet eh? mm. i de dins uh, podem veure el següent, salut, pau, amor, treball i alegria és el que desitjo per vosaltres en aquest Nadal i sempre. Les felicitacions d'en Ferrandi no falten mai per mi en el Nadal, sempre, estat el, sempre ha estat el millor i en tot reflecteix l'esperit del Nadal amb la seva sensibilitat, diguem antiquada, això sí una versada pels dos i bones festes per tots els que segueixen aquesta secció que de cap de setmana. Nadal 2023 i un millor, atenció, aquí hi ha un petit lapsus perquè diu millor 2004 i entenem que serà millor 2024. Eh? Sí, sí, sí. L'Anna Maria Oliva des de, des de Barcelona. Va, I la tercera de les cartes que ens arriba és una carta des de Torlavit, És l'oient que ens ha escrit en diverses ocasions. No signa, però sabem qui és. És l'Aron de Balaguer, que és un nom, diguem-ne, d'un cert punt aristocràtic. Sí. I de dins extraiem, doncs, mira, dos fulls, un dels quals eh, diu el següent. A veure, perquè... Deu, deu mira, aquí hi ha un poema... I llavors l'altres la carta. Torlevit, 12 de desembre del 2023. Benvegut, Xavier Albert. Com que el Nadal s'aproxima i de moment no rebutgueries postals i felicitacions, nadalenques, us explico per desitjar-vos un bon Nadal, un bon any 2024 i per fer-vos arribar el poema de Nadal que us he escrit en guany. I a l'altre full podem llegir, s'apaga l'any però l'il·luminen. Engalanat el bazar rep novament el Nadal. L'àngel de l'amor fanal, mentre les lletres són far, camí d'estels cap al mar on habiten les undines, on els nins cullen petxines, on d'hivern és primavera pels amants que han vist l'era de l'any sota les tranyires. Doncs mira, l'Aaron Balaguer, que ens amb una carta de, des de Torre la el 12 de desembre de l'any passat.
0: Fantàstic, doncs uh, mira, ara que estem a 21 de gener, uh, a veure, mm -hmm. estem llegint cartes de fa un mes, tampoc no... Sí, tampoc no està, eh? Hem tingut moments sí, sí, de llegir-los sí. a tres mesos vista, per tant... Hi ha 4 i hi Xavi! Hi ha i hi sí, sí. efectivament. Per tant, tot el carinyo a, a ells. Uh, evidentment, podeu seguir enviant cartes, que no ens trobem en la situació de tornar a necessitar una llau de, de missatges uh, i de cartes. Uh, en tot cas, la, la, la correspondència i l'adreça habitual és al bazar de les Sorpreses a l'Avinguda Diagonal 477 a la planta número 15, 0, Codi Postal 08036 de Barcelona amb, eh, no sé, ara que estem a inici d'any amb en fi, plantejaments vitals de d'inici de 2024 i fins i tot, saps que és un exercici que estaria molt bé veure si algú s'hi atreveix eh, sí. regui, que és la previsió de, de com creuen que serà l'any 2024 ah. perquè això saps què passarà que si hi ha gent que comença a dir jo crec que la meva vida serà així o que el món serà així Uh, serà molt interessant que d'aquí un parell o tres de mesos quan uh, probablement tinguem l'ocasió de llegir-los, puguem contrastar la realitat amb el que, amb mm -hmm. el que ens van dir els oients. Per tant, des d'aquí també I? faig aquesta, 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 vaja, aquesta recomanació, aquesta petició als, als estimables oients. Doncs a veure si algú que s'anima, clar que sí. Vinga, va, com que no volem perdre bons costums després de llegir mm -hmm. les cartes anem a agafar el Beurlegi Express que el tinc aquí darrere el passadís mm -hmm. impecable. Vaja. A més hi ha bandereta Correcte. Bandereta... Que, home, però, és, però no és bandera de país, sí. no? És, vull ah, que no perquè... m'equivoques, no?
1: No, home, no t'equivoques, no? però clar, com que el nen vol l'andereta, doncs clar, per la setmana d'aquí hem posar la bandereta. Clar, sí, a sí, veure, sí. a que... veure.
0: Eh, no, aquesta és fàcil. Aquesta és, fàcil. Eh, sí. és una bandera que està, perquè ens ho imaginem, eh, dividida en quatre, amb mm -hmm. dues senyeres petites creuades i dues creus vermelles en fons blancs. Això vol dir que és la bandera de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, ah, per tant, no marxem mm -hmm. massa lluny avui.
1: Efectivament, sí, avui anem al vell mig de l'eixample per assistir al trist tancament d'un dels cinemes més emblemàtics de la ciutat oh. i del qual se n'ha parlat molt aquests dies. El Comèdia, que com ja es va anunciar, va tancar les seves portes, doncs mira, avui fa una setmana, el passat 14 de gener. Um, estàs a punt? Sí, anem, -hi, anem -hi. Ja podem marxar.
0: trànsit n'hi ha, però no és que hi hagi sí. gaire moviment de gent, eh, a aquesta hora del matí, aquesta zona. Home, veritat, no són ni tres tranquil. quarts
1: avui de del matí, doncs... Uh... Sí, sí, què vols, què Mira, vols? Mira, uh... <ríe> això mateix, no? Mira, aquí la tenim. És, sí, sí. Uh... Ens sembla que és reconeixible, molt reconeixible, eh, una de les façanes més identificatives de tota la ciutat, on al darrere evidentment hi ha una gran història. Per aquells que no siguin d'aquí de Barcelona, és un cinema que feia cantonada Passeig de Gràcia amb la Gran Via. Originariment era una residència particular al Palau Mercet, que era propietari d'en Frederic Mercet i Vidal, que va ser un empresari i polític barceloní del segle XIX. L'edifici va ser projectat per un arquitecte anomenat Tiberi Sabater, tenia tota la sumptositat d'un palauet pertanyent, diem la classe benestant, de fa un segle i mig, i segons les cròniques de l'època, el seu interior era magnífic, amb elements medievalistes i orientalistes, molt de la moda d'aquells anys, les coses com siguin, d'on destacava una monumental escalinata i un jardí, que, evidentment, avui ja estan, ja estan desapareguts. La residència va durar prop de 50 anys, fins al 1935, llavors hi va haver -hi un teatre, on s'havien fet concerts, sarsueles, algunes òperes, fins i tot, i que va durar 25 anys, fins al 1960, i des de llavors, i fins ara, doncs, un cinema que actualment tenia 5 sales. Mira, quin, mira, aquest és el moment exacte en què abaixen les portes. Escolti, aquí ho tenim.
0: Doncs, au, tancat. Sí, sí, sí. sí. No, és anem, trist, això, eh? És tristíssim. N'hem parlat molt perquè és un dels símbols del, del centre de Barcelona, és un espai que tots els cinèfils eh, de la ciutat coneixen molt bé, que, que el veus perquè està al centre mateix, en un dels carrers més, més concorreguts de la ciutat, i que vés a saber, és la gran pregunta que es fa tothom, no? un cop es tanca un cinema, vés a saber què s'hi fa després, no?
1: Uh -huh. A veure, um, ara representa que és un espai protegit, que és un equipament cultural, però ja saps aquelles idees diguem que van anar a la política per al mig sí. i sobretot ja en els diners ja saps més o menys com acabaran. Jo, jo tinc un gran record d'aquest cinema, que no hi havia anat moltes vegades perquè jo, anava a ser, jo he anat sempre al cinema a Sabadell uh -huh. però mira, crec que una de les últimes vegades que vaig anar va ser una reposició amb una única sessió en versió original subtitulada de Lo que el viento se llevó fa Anda, pocs anys, eh?
0: Carai, carai.
1: I deia, bueno, jo vaig anar al cine dient és que serem quatre gats, vull dir, escolta doncs escolta, el cine estava patadíssim. Ah, sí? A la sala gran, patadíssim, i el que em va sorprendre més, de gent jove, de gent essencialment jove, Carai. cosa que... Clar, va reconciliar amb la condició humana, no?, de dir, escolta, no, no, aquestes pel·lículetes de les que sembla que només són patrimoni d'altres generacions i d'altres èpoques, doncs encara criden molt l'expectació. Bé, uh, i sí, tal com deies, ara és un futur incert el que ens espera. El que no és incert serà el contingut del besar d'avui que dedicarem, com a sentit homenatge al comèdia, doncs aquest espai tan magnífic i fascinant. Avui, al número 334, la lletra C. La C, de cinema.
0: Mol molt sorprès, Berle. Perquè? Mol molt perquè donava per fet eh, que la meva memòria és veritat que no és la, digueu, la, digueu, que, que no és l'element més eh, destacable de la, les meves capacitats a eh, la memòria. però donava per fet que després de tants anys de basar de les sorpreses, de més de 300 eh, baars i tenint al davant eh, regentant-lo un, una persona que sobretot, és un cinèfil uh, absolutament impenitent, hauríem Correcte. parlat del cinema com a concepte uh, doncs, o de la sala. Doncs uh, no. M'ho dius de veritat, no, no. eh?
1: Mai havíem fet la seva de cinema. A veure, sí que és veritat que les pel·lícules han estat presents a cadascuna de totes les seccions dels 334 basars, eh? Però el concepte de ser de cinema com a sala cinematogràfica, uh, no. I possiblement perquè jo d'entrada admeto la meva absoluta impossibilitat de mirar de ser mínimament neutre o objectiu sobre el terme. Uh, per tant, d'entrada demano disculpes si em poso insoportablement sentimental però aquells oients que estimin el cinema, jo estic convençut que estaran d'acord en que el tancament d'un cinema sobretot si és una sala en què hi hem anat, provoca tristó moltíssima tristó. Entre altres coses, perquè està molt lligat a l'educació sentimental de tots nosaltres. Una sala de cinema és potser el primer lloc espacial que anem quan som nens, no? I si ara s'ha perdut bona part de la càrrega emocional que tenia, sabem que en el cinema, com a mínim jo recordo quan era nano, doncs a fer una part d'un ritual, un ritual que passava per sortir d'hora de casa, fer cua, quan es feien cues al cinema... sí, sí. sí. Entrar en un lloc a la penombra de catifes tobes, de cortines vermelles, de silenci respectuós, i un suau olor d'ambientador. Ah, això transporti, quan... perdona, perdona les cortines sí.
0: perquè clar Ara jo no recordo, fa molts anys que no ho veig, això, però abans hi havien les cortines tapant la pantalla,
1: I tant, no? I tant, i tant, i tant. I jo s'obria. Jo ja tinc una edat que provecta, però uh, pensa que quan uh, el, a Sabadell van, obrir, van inaugurar els nous cinemes multisales, i t'estic parlant de poder, 30 anys, um, van eliminar les cortines, i vaig assolir una enèrgica carta a l'empresari, el Ramon Cortonellas, el Celsia, amb qui m'unia una gran amistat, després, que deia, ja està bé de no posar cortines, i... Uh... Bon. I, uh, i, i em va donar raó, va dir, "Clau, que no, i això de les cortines, clar, que ja està passat de moda." I en els cines, diguem més, més, de més categoria, ni hi havia dues de cortines. Bon. Les, cortines les, les primeres vermelles que eren avallutades, les gruxudes, i llavors quan s'obrien les vermelles, al darrere hi vinuen les altres que eren les blanques. I llavors al principi de la pel·lícula al principi de la sessió, em eh, s'obrien les cortines només fins a la meitat de la pantalla per projectar els anuncis es tancaven les cortines, a cap de 3 minuts ah, sí. es tornaven a obrir és i veritat, començava la
0: pel·lícula. Era,
1: era com una mena era com una mena de cerimònia. És, de és un ritual, eh?
0: no, no completament. I a, a mesura que vas perdent determinats rituals, eh, la transcendència del que fas eh, perd, eh, una perd una mica d'energia, perd una mica de carinyo, perd una mica de, del, que, del que representa. És així. Sí, perquè per, més era un ritual en
1: què hi havia molta espera. Jo, quan era nen, que jo volia que comencés la pel·lícula. No, clar. no, doncs... Eh, jo, clar, jo havia aconseguit molt, molt, quan era molt nen, els últims nodos que hi havia. Llavors, clar... Primer el nodo, després obriu les cortines, els anuncis, possiblement passaven un curtmetratge que no en tenia de res, perquè estem parlant dels anys 70 i, per tant, que hi havia molt tema de cinema experimental, i llavors, clar, la, la pel·lícula, tal com, mm, O sigui, era de dir, ara, ara comencem. I no cal dir que si anaves a un cinema de restrena, el Gaudi era doble, perquè recordem que hi havia llavors dues pel·lícules.
0: Mm -hmm. I tancaven els llums, que és una de les coses importants, no? El I tancaven els llums. En què i, es fonen els llums, no?
1: i no hi havia mòbils, que era una cosa molt, oi, cosa molt oi, important. Oi, oi. No hi havia mòbils. Eh? La oi, gent estava oi, oi. per la pel·lícula. Estigueu per la pel·lícula, que dèiem el meu avi. Eh?
0: Déu, que... uh -huh. eh, en tot cas, hi, hi, hi havia... Això jo ja no ho he viscut tant, eh, però sempre en parleu alguns, no?, de la sessió contínua. Tu podies entrar ah, sí? en qualsevol moment d'una sessió i, i repetir sí, sí, això... pel·lícules, no?
1: Això ho feia molt a casa, perquè a meu pare, que mira, té moltes altres aficions, però el cinema mai ha sigut la seva, quan anàvem a alguna vegada al cinema, sempre era en aquell moment. I sempre entràvem amb la pel·lícula començada, cosa que a mi sempre feia moltíssima ràbia. I ah, era això, sí, sí, acabaves la pel·lícula i llavors t'esperaves, tornava a començar la pel·ícula i la veies fins al moment per atendre'ns en què havies entrat a la primera vegada. Clar, però això, això és un despropòsit. Que fort. digem no, és que no té cap mena de sentit, això, cap, no? Cap, cap, nivell. Però, uh, clar, podríem estar parlant molt de, temps, eh? perquè, clar, hem de, hem de hem avançant, però sí que és veritat que, i permeto'm un últim apunt, els que som cinèfils tenim molts records d'aquests cinemes. A la meu casa se m'ha dit que sí, hi havia l'Imperial, hi havia l'Euterpa, l'Alcàsser, però a Barcelona, jo recordo que quan anaven al cinema a Barcelona de la mà del, del meu avi, el Celcia, els noms eren rutilants, o sigui, imposaven respecte. Astor, Alexandra, Excelsior, Emporium, Fantasio, Windsor Palace, Waldorf. Clar, són noms que, on dia, eh, sí, sí, et senties sí, sí. important, no? Va, I com acostuma a passar, però, els orígens del cinema són molt més humils.
0: Si sí, hem d'anar al cinema, eh, dels inicis dels orígens ens hem d'anar a França i ens anem d'anar a finals del segle XIX, clar.
1: Doncs sí, encara que l'invent ja s'havia presentat en privat, diguem, mesos abans, podem dir que tot va començar el 28 de desembre de l'any del senyor de 1895 al Saló Indi del Gran Cafè, que és un soterrani situat al número 14 del boulevard dels Caputxins, que està situat al nou districte de París. La primera sessió pública de cinema allí és a fer... I els seus precursors van ser dos inventors, dos germans borgonyesos anomenats Louis i Auguste Lumière, que van presentar l'aparell davant de 33 atònits espectadors que van veure 10 pel·lículetes petites que no superaven el minut i on per primer cop es captava la realitat. A, a mi hi ha una, hi ha una dita d'un retall de diari que s'ha publicat dos dies més tard, és a dir, el 30 de desembre de l'any 1895, on el crític, és dir, o el, el cornista, va escriure una cosa que a mi eh, vaig dir, ostres, quina lucidesa que va tenir aquest, aquest, aquest senyor. D'allò el següent, el cinematògraf és un trosset extret de la vida i quan tots puguem fotografiar els éssers estimats en moviment, en la seva acció, en els seus gestos familiars i amb la paraula els llavis la mort deixarà de ser absoluta. Que oh, bo, que bo. Que és una idea que trobo...
0: Quina mirada. I és certa,
1: eh? Mm. Amb el cinema la mort deixa de ser absoluta.
0: Mm.
1: Bé, el cas és que en molt pocs anys aquella improvisada sala evolucionaria fins a convertir-se en l'art popular per excel·lència del segle XX, tot i que originàriament no s'anomenaven cinemes.
0: Eh, què vols dir que no es deien cinemas? O sigui, com se'n bueno, deien de...
1: Clar, perquè ara en diem anar al cine, que sí. és la breviatura d'anar al cinema, no? I que a la seva sí. vegada és la breviatura d'anar al cinematògraf, que és paraula composta, que ve del grec de kinema, que vol dir moviment, i grafein, que vol dir gravat. Traduït literalment, doncs, cinematògraf o anar al cinema vol dir anar a veure moviment escrit moviment fixat, que cosa que trobo fascinant. Eh? Sí, 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 sí. A Nord-Amèrica dels primers cinemes en deien niquelodeons, que és una altra paraula composta, que ve del níquel, que és una moneda de molt poc valor i que era el preu de l'entrada, i odeon, que és una veu grega que vol dir teatre. Amb els anys... I sí, el teatre
0: de, de deta de barato.
1: Ah, això mateix, el que teatre bo. de, de, de barateta, eh? mm. perquè hem de tenir en compte que no serà fins ben entrat al segle XX, i encara fins i tot hi ha alguna veu que discuteix que el cinema sigui realment un art. Clar. El cinema va néixer com art popular per excel·lència, i llavors... No, no va ser fins eh, a partir de la segona meitat de, de, de la segona dècada, i eh? per tant, eh, quan arriba Griffith, per entendre'ns, a partir de l'any 14 a l'any 15, quan es diu, calla, això el cinema, sinó cine, que pot ser una cosa que vagi més enllà del mer espectacle, diguem-ne, familiar, no? Mm -hmm. I amb els anys i Curiosament Amèrica, del cinema se'ls anomena, entre altres noms, Movie Theater, és a dir, teatre de pel·lícules.
0: Sí, mm? sí, és veritat.
1: Els Nickelodeons, llocs doncs, molt senzills i de pas i treballarien joves immigrants europeus amb molt pocs diners però molta ambició, que en molt pocs anys serien els fundadors dels grans estudis de Hollywood, la Metro-GoldenMayer, la Paramount, la Universal, la Fox i la Warner, entre d'altres, que van ser fundats per jueus. Europeus i que van anar a la recerca del somni americà amb la mal davant i la mal darrera. I tots ells van ser fundats entre l'any 1912 i l'any 1924, i l'etapa més dourada de, de totes és, evidentment, dels anys 30, just quan neix un costum que encara ara ens acompanya, les crispetes. <totipatius>
0: Fa molt poc per tu, eh, aquesta versió. Ho,
1: ho sé, ho sé, ho sé, ho sé. Ho sé, <laughs> ho sé però a veure, uh, uh, disculpem aquest anacronisme, eh, però uh, és de calaix que, per parlar de crispetes, sí, sí. hem de fer referència a aquesta conegudíssima melodia, recordem sí, sí. que es diu Popcorn, eh, mites de Maís. Exacte, eh? exacte. Composta per sinteritzador, amb sintetitzador l'any 1969 per un nord-americà anomenat Gershon Kingsley i que amb més de mig miler de versions va ser molt popular. Fins i tot ara és una melodia que de tant en tant sona, no?
0: Passa una cosa molt interessant amb això de la les crispetes, que és cert que eh, hi ha molta crítica a l'entorn de la crispeta. Jo, des del meu punt de vista, la crítica ha de ser per al preu, perquè és una barbaritat que et facin Correcte. pagar segons què, eh, però hi ha, hi ha una part important, i ho entenc, del sector cinèfil que li molesta que la gent vagi crispetes al cinema, i en general a menjar o a veure el que sigui, no? Però eh, vull recordar, i crec que això està tornant d'una manera estranya, perquè últimament no sé si has vist que els cines, ara, a banda de crispetes es venen eh, hot dogs, i trossos de pizza i fins i tot plats de pasta. O sigui, és una cosa increïble que la gent entra amb una mena de tàper comprat allà. Però és que la gent hi anava al cine abans. de que les... Hi haguessin crispetes, sí. oi, a les carmanyoles amb llom, amb truita de patat, etc. O sigui, tu, la, la gent hi anava així, al cine. Uh
1: -huh. No, clar, perquè la gent era un lloc en què, escolta, hem de pensar que l'etapa més esplendurosa al cinema és els 46-50, sobretot al nostre país. Per tant, duríssima postguerra. La gent sabia que, escolta, que per molt pocs diners podia estar-se un parell o tres d'hores amb sessió doble, amb un lloc més o menys que l'Antonet.
0: Com i, escolta, i en una butaca, tu.
1: I menjant tremusos, i menjant... Bueno, per dir ser-ho la gana, perquè en el fons era això, eh? Vull dir que no ens enganyem. I això de tota aquesta mena de supermercat que hi ha de menjar... Home, poder és una mica qüestionar platòtica. Que... Jo no sé si confessar-te o no... Ai!
0: O... Què? Tu has menjat al no cine... Que... Tu menges... De crispe,
1: no, de crispe, només crispetes.
0: Ah, crispetes, eh? clar. És que torna, sí. tornem al ritual, veure-li Home, sí, jo no porto ja una patata de
1: patates, però una, una crispeta, sí, crispetes. sobretot si és pel·lícula així si aventurera... Ara. Mm, pel·lícula Ara. crispetera, que dic jo, eh? Ara. No, de I de manera, escolta, tss, de manera descomplexada, eh? Ara. A veure, Ara. quan vagi veure alguna pel·ícula d'en Berman o, o d'en de, Quiero Stami, no anem crispetes, però si vaig veure l'Indiana Jones, òbviament, en que sí, clar que sí. M'hm. L'origen, de fet, és, és curiós, perquè l'origen de la paraula crispeta, paraula que, per cert, procedeix de l'anglès crisp, és a dir, que vol dir cruixent, ve dels, precisament dels dos temps de la Gran Depressió Nordamericana, quan el cinema era la principal evasió de la gent. En aquella època, el blat de moro era un dels aliments més barats del mercat, i una tal Julia Braden, va tenir la idea de vendre crispetes al vestíbul d'un cinema de Kansas City, demanant permís a l'empresari i compartint els guanys. L'èxit va ser espectacular i ha arribat fins als nostres dies, fins a punt que, quan anem al cinema, tal com deies, ara no sabem si estem per la pel·lícula o estem per menjar. Eh? Ignorem com es deia aquest cinema de Kansas on va començar aquest negoci, però sí que sabem el nom que va inspirar una de les pintures més cèlebres d'Edward Hopper, New York Movie.
0: Ara anem de penjar a Twitter. Eh, jo dic que és un dels meus pintors preferits, Hopper vellós, meravellós. Mm -hmm. meravellós. A mi també. I mm -hmm. aquest contacte amb la realitat amb, la, amb una certa modernitat també no?, que representa el cinema o que pot representar la imatge d'una benzinera en un moment determinat, sí. eh, crida crida molt l'atenció. No? Eh, ja n'em mm -hmm. parlat no?, a més a més de Du Hopper. Sí, Edward Hopper va ser un artista que
1: ha retratat l'aïllament físic, però també psicològic d'una manera magistral, i que és famós doncs, per uns quadres realistes i molt suggerents que reflecteixen la soledat i l'aïllament de la societat, especialment la nord-americana. La seva pintura més famosa és, evidentment, Nighthawks, Noctambuls, però avui ens fixarem Perdona, en què porta parlant...
0: Eh, tinc el plaer d'haver pogut veure aquesta pintura en directe, el Nighthawks a Nova York, i és tan meravellosa
1: és allà, està al MoMA no pot ser?
0: Bueno, en aquell MoMA, moment no? en aquell, no sé si està al MoMA o la van movent, però en aquell moment havien fet una retrospectiva en un museu molt petitó que hi havia i hi havia totes les pintures o sigui, les grans oh. pintures de Hopper i, i aquesta que és és molt gran, a més a més, no és una pintura petitona, un quadre petit. Ostres, és un, és un gaudi poder-lo veure a prop. Sí. Boah, sí, 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 Tremenda.
1: Jo, a Hopper, vaig veure a Nova York, al MoMA, i una, un període d'altres de pintures, una, per cert, que va inspirar Alfred Francisco per la Casa de Psicòsis, mm -hmm. eh, que és una pintura, diguem, sí. magnífica, sí. i, ostres, i és un autor que a mi m'agrada molt, eh? Bàsicament, per totes les reflexions que poden haver-hi al darrere, no? Bé, doncs, eh, aquesta pintura, que, de la que estem parlant, porta per nom New York Movie, és de l'any 1939, i representa un cinema, gairebé buit ocupat amb pocs espectadors que estan en una pel·lícula, i una acomodadora a la part dreta de la pintura, una acomodadora que està perduda en els suspensaments i de la qual la parella del pintor, Josefine, li va servir de model. Es pot contemplar, si la vol veure, doncs, precisament al Museu d'Art Modern de Nova York. Mm -hmm. eh, bé, doncs, un dels cinemes que va servir d'inspiració a l'artista va ser el Palace Theater de Nova York. I un altre cinema, però de Barcelona, el Roxy, va ser el tema d'una de les cançons més delicioses de Joan Manuel Serrat.
0: Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy si del que estoy hablando fue cine de restreno preferente que iluminaba la plaza de ese echaban nodo y dos
1: películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí
0: llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas um... És que el Serrat és tan bo, oh, sí, és tan sí, sí, sí. bo en general, però tan, bo, tan bon retratista sí. de, de dibuixar-te sí, sí, sí. un tros de barri, un tros de carrer, un tros d'un comerç, mm. una, una, però ja no només la, 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 que, ho és que ho visualitzes, sinó sí. que a més a més captura l'essència o l'ànima d'allò que està explicant. És mm. boníssim, en això.
1: I, I jo no vaig conèixer mai el Roxy, eh? però és un cinema que enyoro. O sigui, per la de serrat, l'enyoro. Clar, clar, clar. Eh? clar. I, en fons, és una gran declaració d'amor eh, que fa ella, el cantautor, diguem-ho, però que podíem subscriure moltíssims doncs, a un dels moltíssims cinemes de Barcelona, en aquest cas el Roxy, que va ser un local situat a la plaça de les Ceps, inaugurada l'any 41 amb un aforament de 1.400 moltes botaques. Quin en que, Sí, sí, clar, en què no només s'hi projectaven pel·lícules, sinó que també s'hi va oferir teatre de varietats, i amb els anys a passar, doncs, això, a pel·lícules de restrena, fins que va tancar les seves portes l'any 69, en què va ser derruïta per construir pitjors d' en no he decidit anar pròximament en este saló. Sí, eh? sí, que... sí. No. No. Bé,
0: bueno, ara hi, de tot arreu hi fan supermercats o botigues de roba... Eh?
1: Ai, bueno, és, és així. molt depriment, és sí, així, sí, 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 sí. Anys més tard, en, en Juan Marcel li dedicaria un conte que es diu El Fantasma de Cine Roxy i Joan Manuel Serrat, doncs això, aprofitaria la idea per una de les seves més notables cançons, que és aquesta, Los Fantasmes de Roxy, amb lletra de propi Mercè, publicada l'any 87, inclòs en el seu àlbum Bienaventurados. I no podem acabar amb aquest basar sense parlar de cinema i de tres grans pel·lícules on les sales són protagonistes.
0: Home, això fa pinta de cinema mut, eh?
1: Sí. Uh, començarem per un migmetratge, una de les grans aportacions de Buster Keaton, que recordem és un dels més grans còmics del cinema mut, amb una... De fet, estem escoltant la música que va compondre Stephen Prutsman per El moderno Sherlock Holmes, una pel·lícula de l'any 1924 que celebra, per tant, el seu centenari i on Keaton és un projeccionista d'una sala de cinema que somia en convertir-se en detectiu i quan es queda dormit en una projecció somia que entra dins de la pantalla oh, del cinema. Oh. És una pel·lícula meravellosa que demostra l'inesgotable enginy d'aquest colors del cinema i que, recordem, es pot trobar a
0: Filmin, tot i que també al YouTube. Doncs mira, si la voleu buscar, el modern Sherlock Holmes de Buster Keaton que farà cent anys aquest any. Vanem Va, pel segon. ¿Sabes? Me resulta extraño. Hace 24 hores me en una tumba egípcia. Entonces no os conocía y sois una gente maravillosa ahora estoy aquí a punto de lanzarme a un fin de semana loco en Manhattan Senyorita, veo que le encanta esta película. Home, diria que això és, una... és un Woody sí, sí. Allen dels que t'agraden, eh? dels predilectes. Sí, eh? sí, sí. Bé,
1: bueno, perquè en el fons té aquesta, aquesta declaració d'amor eh, diguem encantadora, infinita envers al cinema. Eh, recordem, molt inspirada precisament per El moderno de Sherlock Holmes va ser La rosa púrpura del Cairo, que és una de les grans obres mestres de Woody Allen, collita del 85, i on s'explica la història d'una trista cambrera, fantàstica, miafarro, que té per única evasió al cinema. Va veure la mateixa pel·lícula una i una altra vegada hi ha un moment en què l'actor principal, en Tom Baxter, encarnat per en Jeff Daniels, surt de la pantalla per conèixer el món real. La pel·lícula es va rodar en un cinema, l'ha anomenat Ken, on el mateix Woody Allen hi havia anat quan era petit... Però la realitat eh, sempre s'acabem imposant i quan va acabar el rodatge el cinema va ser enderrocat. Per qui vulgui eh, recuperar-la o descobrir-la, la trobarem a Filmin.
0: La rosa púrpura del Cairo a Filmin. Va, i ens en queda una. Espero que no em... Eh, ostres, no em decebis, perquè si hem de no. parlar de pel·lícules de cinema que parlen sobre el cinema i sobre sales de cinema, espero que no deixis la, la transcendent, la important.
1: No et de sabré, És aquesta.
0: Quan les luces del cine se apagan... No. Ai, senyor. Ai, senyor. Ai, senyor, quina pel·lícula per tornar-hi, 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 tornar-hi. Tornar Quin cinema paradís o quina meravella, tu.
1: Doncs sí, és una pel·lícula que segurament que molts dels nostres oients esperaven. Aquesta pel·lícula dirigida per Giuseppe Tornatore l'any 89 i ens explica, recordem, la història d'amistat entre un projeccionista d'un cinema, l'Alfredo, i un nen en totó en un poblet del sud d'Itàlia, de de, de, Sicília, un poble fictici anomenat Giancaldo. És una altra cana a la grandesa del cinema, rubricada per una extraordinària banda sonora d'Ennio Morricone, que parla, doncs, això, de l'educació sentimental que han proporcionat les pel·lícules, sí. però també i sobretot dels perills de la nostàlgia quan ens deixem arrossegar per no. És una pel·lícula extraordinària de revisió més o menys notable i anual i que la podeu trobar a Filmin entre altres plataformes.
0: Els records eh? i la nostàlgia, eh? que tan... són armes de doble fil, no? t'hi pots perdre uh -huh. allà dintre, et pots abandonar per la nostàlgia. Fins i tot nosaltres, que estem sent nostàlgics ara mateix, que ens sí, hem passat sí, sí. el basar sent nostàlgics, eh, recuperant cinemes que ja no existeixen, sales de cinema en les que hi ha una pila de gent que hi ha somiat i ha sigut feliç, eh, però que en fi, que la, la realitat és que ja no hi són. I, per tant, com que no t'hi pots quedar atrapat, has de mirar cap al futur, també. Eh, és dur, és complicat, eh, el sector, diguem-ne, que no passa pel seu millor moment, i els que en som amants, especialment tu, segur que no ho passeu bé, però s'ha de, de buscar, s'ha de buscar, i s'ha de transmetre, sobretot. Perquè aquí hi ha una altra clar cosa. Sí. Eh, això de plorar quan es tanca un cinema però no haver-hi posat els peus... Ah, eh, això també. Eh, clar, és, és això, d'haver-hi posat els peus i d'haver-hi portat... Els que sí. el, en el futur... Els que poden agafar el relleu,
1: exacte, això mateix. Els
0: que en el futur ja hauran de seguir anant, no? L'experiència, jo ho recomano molt perquè qui no tingui fills però tingui cosins o el que sigui petits, l'experiència de dur per primer cop i en diverses ocasions a una criatura al cine. Jo crec que quan et fas una mica més gran, no sé si t'has d'acord, però hi ha un punt en un moment determinat de la vida que les coses fan més mandra, no? I la idea de deixar anar un... Anem al cine, quina mandra, apareix. Però, feu la prova amb els nens. Anem al cine, puf, i de cop, no? Eh, jo et voco perquè recuperem aquesta il·lusió, que és la d'anem al cine i que t'entri com... Bueno, anem d'excursió, com anem a fer alguna cosa diferent, mm -hmm. com anem a moure'ns. Sí. Eh, vaja, jo, jo ho recomano moltíssim a tothom que ho provi amb les ah. criatures que tingui el seu entorn.
1: Jo t'haig de dir per això que per anys que tingui i, escolta, Déu me'n doni molts encara, mai he tingut la més mínima mandra del cinema. Sempre ha sigut festa per mi. Allò que... Anem al cinema Bum!
0: Vinga, Sempre m'he apuntat, ja eh?
1: Sí, sí, sí. Va, som-hi, clar que sí.
0: Bé, Orlegui, una abraçada ben forta i molts anys al cine.
1: Igualment, Xavi. Adéu que vagi si molt ao. bé. Adéu-siau. Adéu.